0: Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Olá, você que está nos assistindo no Instagram, no Facebook, você que vai nos ouvir mais tarde, essa live como uma, um podcast, é no nosso Spotify, você que vai nos assistir mais tarde no YouTube, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. A Cássia Sol Corretora, Maria Luisa Mendi, Liliane Levati, Malu Fernandes, Márcia Cotter, Ana Mercês, a Ivone Esteula, Maria de Paula Leão, a Neide Melo Sete, Silva Maris 1982, a Isildinha Menucci. Sejam todos bem-vindos a Miriam Cristina Secom. Espero que tudo esteja certo com você. Que esse domingo esteja sendo um domingo proveitoso. De oportunidades infinitas. Importante é você sempre perseverar no bem. Lutar, insistir. Não desistir jamais. Não desista. Você é aquilo que insiste. Você é aquilo que persiste. Hoje nós vamos terminar... Aquele assunto muito importante. Seis hábitos que não deixam você evoluir. Que são muito ruins para o seu crescimento espiritual. Que te atrapalham demais. Que são problemáticos. Entenda bem. A maioria das nossas amarras. A maioria das situações difíceis que nós encontramos na nossa vida. Acredite em mim. Somos nós que criamos mesmo o, essa pandemia essa pandemia é um efeito todos os nossos sofrimentos que vêm nos fazer sofrer vêm como resposta a como nós lidamos com a vida a como nós vivemos a nossa existência a como nós fizemos a, 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 o que muitas vezes não devia ser feito por isso que nós enfrentamos muitos problemas. Por isso que o mundo é de provas e expiações. Porque nós criamos situações tais que as provas que nós enfrentamos hoje são resultados delas. Mas eu gostaria de dizer para você, para você não desanimar, porque tudo serve de instrução, tudo é bênção, tudo é libertação, tudo serve de aprendizado uma hora nós teríamos que passar por determinadas situações, Pega muitas vezes, não sei se você está passando por isso, mas por uma depressão, por uma angústia, por uma tristeza, eu sei que você está passando por isso, ninguém está diminuindo aqui a sua dor, cada um sabe a dor que carrega, cada um e Deus sabe a dor que carrega, mas cada um sabe também o quanto lutou, o quanto vai vencer, e se você carrega essa dor momentaneamente, você vai carregar felicidade, paz, alegria, realização espiritual. Só falta despertar dentro de você. Muitas pessoas querem mudar o que está fora. Ah, eu vou mudar o contexto. Eu vejo isso. Pessoas dizendo, não, eu quero ir, vamos ver, para, para, por exemplo, eu quero ir é, lá para Israel onde Jesus viveu, eu quero ir no Mar da Galileia, eu quero ir em Cafarnaum, onde morava Simão Pedro, eu quero ir no Gólgota, no Monte Calvário ou Caveira, onde Jesus foi crucificado, eu gostaria de ir é, em Belém, gostaria de conhecer Jerusalém, porque lá eu vou realmente me espiritualizar, eu vou, mudar, eu vou mudar o contexto da minha vida, ou seja, o que está fora, o que dá para ver, e aí eu vou mudar a minha vida inteira, e chega lá e não muda, porque qualquer mudança é interior, a pessoa vai, é interessante, eu já fui, passei um bom tempo lá, inclusive, mas o que você vê de pessoas brigando para tirar foto, se acotovelando, nem sempre nesses locais as vibrações são boas. Hein? Porque onde tem muito turista e muitos curiosos, nem todos vão para orar. Quase ninguém para para fazer uma oração. É todo mundo para encostar onde Jesus nasceu, aquele empurra, empurra, garra, garra, e guardas armados, e tem que ser rápido, gente gritando, e gente fazendo isso daí, ele quebra a vibração espiritual, e a pessoa vai para Jerusalém, vai onde Jesus pregou, vai para Nazaré, vai para Belém, onde Jesus nasceu, mas continua a mesma pessoa, com a mesma angústia, a mesma tristeza, os mesmos problemas, a, a mesma ansiedade, porque ela mudou o contexto, mas ela não mudou a realidade espiritual dela, e quando você não muda a sua realidade espiritual, ou seja, o que está dentro, a gente pode te colocar num avião, você ir para Nova York, pega alguém que tem depressão, depressão é uma realidade interior terrível, depressão não é algo exterior, olha a depressão vindo, dobrando a esquina, concorda que é, 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 um, é um sentimento, é uma sensação, então onde você for, você a carrega, se for para Nova York, você... não, eu vou vencer minha depressão, como? Eu vou ter ares novos em Nova York, vai ter depressão em Nova York, é chique, mas dói da mesma maneira, o coronavírus, essa pande pandemia, é um contexto, é o que eu estou falando aqui, você está olhando o contexto, que é a pandemia, esse mundo louco que a gente está vendo, e acha que quando essa pandemia acabar, ou seja, eu mudo o contexto, eu vou sair de casa e vou ser feliz, alegre, bem, acredite em mim, se você não está feliz, você não vai ser feliz porque atravessou um portão. Já viu em empresa que a pessoa fala, olha, se você tem os seus problemas, deixe do portão para fora, você acha que funciona? Se você me explicar como é que deixa depressão, síndrome do pânico, angústia... Do lado de fora de um portão... Nós vamos ficar bilionários os dois. Depressão atravessa portão? Síndrome do pânico atravessa portão? Angústia atravessa portão? Cansaço atravessa portão? Opressão atravessa portão? Portão não existe para eles. Por isso é, é muitíssimo importante você entender... Que independentemente do contexto que você se encontra contexto é o, o que está acontecendo você tem que buscar a paz interior, a alegria espiritual porque mais importante do que o contexto é o que você acha que está acontecendo nunca me preocupo muito com o que está acontecendo mas quando eu vou conversar com alguém eu tento entender buscar na mente dela o que ela acha que está acontecendo, para alguns essa pandemia é, é, é o convite para uma melhora espiritual, para tornar-se uma pessoa melhor, uma pessoa que valoriza mais a família, uma pessoa que entende mais a fragilidade humana, que compreende mais que o planeta Terra, as divisões de sociedades geográficas, de países, hemisférios, é somente uma divisão humana, o sofrimento quando chega, chega para todo mundo, a morte quando chega, chega para bons e maus, brancos e negros, e, e amarelos e verdes, chega para vários contextos da sociedade, então, nesse contexto, o importante é você. Por isso que, para mim, não tem muita importância se o contexto, muitas vezes, é de tragédia. Vai ver se você está fazendo uma linda história no meio de um contexto de tragédia. Enquanto que tem gente que chega para conversar comigo, o contexto dele é muito favorável. Ele mora numa casa, nunca teve que trabalhar, tem 20 anos. Acorda a hora que quiser. Teve carro importado, aos 16 anos o pai já deu um carro para ele conhece o mundo dez vezes, viaja de primeira classe, tem servos em casa, compra a roupa que quiser, come o que desejar, viaja para onde bem entender, o contexto é muito favorável, só que você não pode olhar o contexto, o contexto engana, muitas vezes ele está passando por uma depressão, por uma angústia, uma tristeza, uma falta de objetivo na vida, todo aquele prazer imediato que o dinheiro oferece, a longo prazo, não é mais prazer assim, uma pessoa que tem sempre a superexposição de facilidades, sempre eu digo, há o perigo de entrar nas drogas, porque facilidades repetidas vezes, elas não te realizam a longo prazo, então tome cuidado com o contexto, tem gente que vem para mim só para explicar o contexto, a gente ouve, eu ouço com carinho sempre que você me fala. Olha, é isso, é isso, está acontecendo isso, eu fui perseguido, eu fui... Tá, tá, ok, excelente. Já entendi a situação. Agora, o que, que você acha que está acontecendo? Ah, eu acho que eu estou perseguido, que não vai dar certo, que eu estou perdido no mato sem cachorro, num beco sem saída, que eu nado, nado, nado e morro na praia. Não, se você acha isso, você vive de acordo com a sua crença. Se eu colocar na minha cabeça que eu sou uma pessoa perseguida e que tudo dá errado para mim, adivinha o que vai acontecer? Eu vou viver em torno da perseguição. Por quê? Porque eu penso em perseguição, eu busco perseguição, eu conto para os outros sobre perseguição e adivinho o que aparece na minha vida? Generosidade, amor e compaixão? Não, aquilo que eu penso, falo e vivo. Pega esse domingo, dia de hoje. Quantas vezes você disse graças a Deus, eu estou bem. Não o bem do jeito que eu gostaria. Mas o bem, segundo o Pai Nosso, e seja feita a vossa vontade. Eu estou forte para vencer essa situação. Quantas vezes hoje, quantos minutos você passou agradecendo a Deus? Quantas vezes você disse para alguém que ela é importante, que ele é importante, que essa pessoa é um amigo querido, é uma amiga querida, que ela é uma pessoa importante, que ela é uma pessoa inteligente, quantas vezes hoje, domingo, você incentivou alguém? Se você está na internet há mais de uma hora, há uma hora, pelo menos cinco amigos, que é em cinco minutinhos, um minuto cada um, sobra 55 para você navegar no mar da tempestade mas você mandou uma mensagem dizendo que a pessoa é importante que Deus a ama muitas vezes uma linha salva uma vida você não tem noção o que uma mensagem chegando de surpresa pode causar na vida da pessoa você não tem noção eu falo por experiência própria eu faço isso todo dia de mandar uma mensagem para alguém que não está esperando a mensagem mas eu mando muitas vezes de voz Deus abençoe e proteja. Que Deus te ampare. Você é uma pessoa importante para Deus. Importante para nós. Tudo vai dar certo. A pessoa responde chorando. Muitas vezes não sabe como te agradecer porque ela não esperava aquilo, ela se sentiu amada, querida, protegida, quando ela não esperava nada de ninguém. Você pode fazer isso. O que, que custa fazer isso? Então note que independente do contexto, da pandemia, do coronavírus, das angústias cotidianas, você pode cuidar da sua realidade interior. Essa é a minha preocupação. Esse é o nosso cuidado você cuidar da sua realidade interior, da sua paz de espírito, da sua força de viver, porque aí, se colocarmos você num país em guerra, você vai levar a paz no meio da guerra, nunca a guerra precisou tanto de paz, que é o seu oposto, está lá você, eu vos dou a minha paz, disse Jesus, se tiver, colocarmos você nas trevas, lá no umbral, você vai levar, vai levar luz no umbral. Onde você passar, você vai levar luz. Você vai estar feliz no meio das trevas. Por quê? Porque o contexto é trevas. Mas você é luz. O contexto é pandemia. O contexto é coronavírus. Mas você é saúde, plenitude e paz. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que está querendo mudar o contexto. Não caia nessa armadilha de achar que a sua felicidade é quando você abrir a janela da sua casa, encontrar flores e pássaros. Esqueça isso. É algo eminentemente interior. O contexto, ele, ele, ele é muito momentâneo, é como o tempo, você olha, tem hora que está chovendo, depois para de chover. Eu pego São Bernardo do Campo, a cidade que eu moro, faz as quatro estações do ano até o meio-dia, primavera, verão, outono e inverno, até o meio-dia. O contexto é de mudança. Mas você, de certeza de perseverança, você tem bases sólidas, então o contexto é de pandemia, o contexto é de desespero, mas você é de paz, você é de luz, o mundo precisa de pessoas assim, então tome cuidado com o que você está esperando, porque você está esperando o Papai Noel, uma pessoa que acha que vai abrir a janela, e quando tiver a vacina, vacina vai lhe dar paz, eu nunca ouvi falar, falar na OMS, Organização Mundial de Saúde, que vacina dá paz de espírito, que vacina dá alegria de viver, vacina contra coronavírus, não dá paz de espírito, não, a paz de espírito é você que vai se auto vacinar, e você não precisa de pandemia para acabar, porque você não precisa, a pandemia está no contexto, ah, Camulesi, mas o, o contexto é importante porque é o que está acontecendo. Não é. É o que você acha que está acontecendo. Porque para um é bênção e para outro é maldição. Logo, o que é que está acontecendo? Maldição ou bênção? Qual dos dois estão errados? Qual dos dois estão certos? Os dois, concorda? Os dois estão certos. Porque cada um está falando da sua realidade. Quando eu bato numa casa, bato palma. Fala, minha irmã, bom dia, hoje é domingo, a senhora pode falar como está o seu dia, como está a sua vida? Ela vai poder falar, que dia horrível, esquentou, eu pensei que fosse esfriar, eu não aguento mais essa pandemia, que miséria, que desgraça, muito obrigado, Deus abençoe. Bato na casa do lado, na vizinha de, de, de visão de parede, com ela. Minha irmã, bom dia, hoje é domingo, como está o seu dia? Maravilhoso, que bênção, que sol fantástico, já estão falando de vacina, logo, logo o coronavírus acaba, mas nós estamos aqui felizes, Alex, qual dos dois está mentindo, qual dos dois está falando a verdade? As duas, a boca fala, disse Jesus, a boca fala, o que está cheio o coração, seu coração está cheio do que? Então pense nisso, tudo bem? Vamos continuar o um assunto, seis hábitos que não te deixam evoluir, Separe o seu copo com água, quinto item, penúltimo, terceirizar a responsabilidade, o que, que é isso? Jogar para os outros, eu sou assim, sabe por quê? Ah, porque fulano, culpado é o outro, eu não sou assim porque eu não sei lidar com os problemas, a pessoa não fala isso, eu sou assim porque ainda sou imaturo espiritualmente, me melindro com um monte de coisa, busco sempre o que dá errado, tenho pensamentos negativos, por isso eu sou assim. Quantas pessoas você conhece que fala desse jeito? Quase nenhuma. Eu sou assim porque o governo... A lista é grande. É o governo, é Deus, é a ganância do homem, é o vírus, é a China, é a Conchinchina, é o Papa, é menos eu. Menos eu. Isso é terceirizar. O que compete a é você fazer. Você está esperando que os outros cresçam espiritualmente por você? Esse tal do eu sou assim e não vou mudar, é, eu espero que o mundo mude, aí eu subo no carro carrocero andando, não tem aquele, já falei isso aqui, aquele marido nervoso, e a esposa fala, fulano, vamos assistir uma palestra, vamos orar, toma essa água frutificada. você está muito nervoso, ele fala, eu nasci assim, quando ele fala eu nasci assim, você está querendo dizer outra coisa, eu nasci assim, vou morrer, assim, eu não vou mudar, mas você vai infartar, seu pai já morreu de infarto, você é muito nervoso, você vai ter aí um AVC, ou pode infartar. Você me conheceu assim. Quando ele fala você me conheceu assim, ele está querendo dizer outra coisa, você me conheceu assim e eu vou morrer assim. Mas você precisa mudar. Você está muito nervoso, ele bate no braço e fala, é meu sangue espanhol. Que espanhol tem fama de nervoso. É meu sangue espanhol. Ele é um cavalo. E a culpa é da Espanha. Vocês estão percebendo o truque? Quem acaba sofrendo? O cavalo não sofre, o cavalo está lá no pasto se divertindo. A Espanha continua a Espanha. Ela não é gente, logo não tem sensações humanas. É ele! Então... Largue de terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade da minha vida está na mão de Fulano, na mão de Beltrano, na mão de Ciclano, na mão disso, daquilo. Sempre aquela vontade de entregar a vida na mão do outro, para o outro fazer o que nos compete realizar. Então isso é uma âncora que te prende à situação que você se encontra. E dificilmente você será feliz terceirizando aquilo que lhe compete realizar. É, não há um crescimento espiritual dessa maneira, não há, é a mesma coisa que eu, eu, eu falar assim, olha, eu tenho vontade, vamos imaginar, de aprender alemão, eu quero aprender alemão, eu quero aprender alemão, o que, é que eu faço? Eu matriculo você na escola de alemão para aprender por mim, funciona, seja honesta, funciona, você pode até aprender alemão, mas eu aprendo alemão mandando você em vez de mim? Não, tem gente fazendo isso. Isso chama-se terceirizar responsabilidade. Isso é uma âncora que te prende a mesma situação sempre. Então você precisa aprender a mudar essa situação tá bom e último para a gente encerrar o assunto o que isso é o pior o que que te atrapalha no crescimento espiritual que não te deixa evoluir espiritualmente imediatismo tudo é para agora de preferência tudo para ontem não é assim quando o patrão chega pro empregado na empresa e fala: rápido rápido o cliente está esperando para entregar estamos atrasados era para ontem você pergunta quando é para entregar é para ontem ou seja, já não dá para entregar mais se você entregar hoje um negócio que era para ontem você já está atrasado, fazendo hoje isso gera ansiedade então o imediatismo na vida material até serve para alguma coisa na vida espiritual te destrói lembre-se eu fiz uma live uma vez sobre isso espiritualmente nós temos três tempos de realização curto prazo médio prazo longo prazo espiritualmente, longo prazo, são três coisas que você tem que cuidar, hein? as três são importantes, longo prazo, começa quando? após a minha morte física, quando eu retorno ao mundo espiritual, então tem coisas nessa vida que eu faço, a longo prazo, eu estou fazendo, pensando na minha outra encarnação, eu estou fazendo nessa existência pensando em chegar no mundo espiritual e poder ter a misericórdia por merecimento de encontrar determinados espíritos. Tem coisas que eu faço nessa existência não querendo colher frutos nela. Muitas das minhas orações sempre são a longo prazo. As curto prazo geralmente são para os outros. Quando eu oro para alguém. Muitos não podem esperar até a outra existência. Mas conforme você for crescendo espiritualmente, você vai perceber que as coisas de longo prazo são as que estabelecem mais paz interior a curto prazo. Porque quando você pensa a longo prazo na sua vida espiritual, você mata a ansiedade das coisas de curto prazo na vida material. Então, a longo prazo, é a minha vida espiritual, é a minha outra encarnação, quase ninguém se preocupa com isso. Você pode ver aqui que há sempre muitas perguntas. É muitas assim, peço isso, peço aquilo. Dificilmente é a longo prazo. Dificilmente alguém escreve aqui, peço para que o dia que eu partir para o mundo espiritual, a longo prazo, ou seja, está na vida espiritual, eu possa ser uma pessoa melhor, chegar como o a pessoa geralmente não está preocupada com isso dificilmente a pessoa aqui vai dizer eu peço orações para que na outra encarnação eu possa ter uma condição mais favorável espiritualmente dificilmente a pessoa pensa assim mas eu gostaria que você soubesse que ao longo prazo o principal de tudo mas por quê? porque nós estamos trabalhando com espiritualidade e espiritualidade tudo é a longo prazo porque tudo que é espiritual tem uma característica: ser atemporal, ser imortal, não estar sujeito à temporalidade. Ou seja, não tem meio, não tem fim, porque não acaba. Também então, um pouquinho. Se não tem fim e não acaba, estou desesperado. Por quê? Eu tenho todo o tempo do mundo. Olha o pensamento. Então é importante você pensar nisso também. Médio prazo. A minha vida aqui na Terra. Cada um tem um médio prazo. Alguém vai viver 10 minutos, outro vai viver 100 anos. Médio prazo é o que eu vou fazer nessa existência. O que, é que você vai fazer nessa existência? Você tem que ter um plano. O que, é que eu vou fazer nessa existência? Vou aprender a perdoar nessa existência? E vou perdoar as pessoas que eu encontrar? Eu vou cumprir o meu propósito de vida nessa existência? Eu vou ler mais nessa existência? Eu vou conhecer mais locais sagrados para poder aprender desses locais o que eles têm para me ensinar? Eu vou nessa existência começar a mudar um pouco as minhas amizades andando com pessoas que buscam a luz como eu busco? Isso são coisas que você cuida numa existência. Curto prazo, um mês, uma semana, o dia de hoje, estou com sede. Você precisa beber água, não é na semana que vem. É algo a curto prazo. Curto prazo geralmente são necessidades materiais. Quanto mais curto for o prazo, mais material é. Quanto mais longo for o prazo, mais espiritual se torna. Então, pessoa que só cuida de curto prazo, geralmente, está com os dois pés no materialismo, ela está conhecendo de longe as coisas da espiritualidade, mas os pés delas estão assentadas no imediatismo, o imediatismo é o sexto item, o pior de todos, que atrapalha o seu crescimento espiritual, que não deixa você crescer, evoluir espiritualmente, então onde estão os seus pés? No imediatismo? Senhor, dá-me, 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 dá quando? Agora, agora, é hoje, não posso esperar para amanhã. Isso, 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 aquilo. Você pode até receber, mas é, 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 não te satisfaz a longo prazo. Felicidade é coisa de longo prazo. Prazer é coisa de curto prazo. Um orgasmo é coisa de curto prazo. Nenhum casal pratica sexo para ter orgasmos daqui a 23 anos. É a curto prazo mas quanto mais curto prazo for, mais rápido passa é assim na vida é o prazer do carro novo o prazer do sexo, o prazer de quem bebe da bebida, o prazer da droga é prazerosa a curto prazo por isso que vicia mas você percebe que se você viver coisas a curto prazo, você está morto você vai ficar exaurido você vai ter que comprar 20 carros por dia um por hora não tem como não tem co... pare para pensar, se você não cuidar de coisas de médio prazo e de longo prazo, você vai exaurir, você não aguenta viver um ano assim, você não vai dormir mais, você não vai pensar em outra coisa, você não vai viver mais, então cuide também, minha irmã, meu irmão, das coisas de longo prazo, das coisas de médio prazo, para você vencer a ansiedade, imediatismo, dar mãos dadas com ansiedade, você vai ficar muito ansioso, então, deixe o imediatismo para as coisas materiais, para o seu trabalho material, mas não deixe se envolver muito com isso. Porque senão você só pede, você ora, você só vive em função do dia de hoje. Tenha calma, tranquilidade, paciência. Você percebeu que as pessoas mais espiritualizadas, elas não têm pressa? Porque elas sabem que não tem fim, elas vão chegar aonde se não tem fim a estrada? me fale onde você vai chegar se não tem fim a caminhada é eterna a evolução é infinita você vai viver trilhões de quatro trilhões de quinquilhões de anos está desesperado com o ano de 2020? mas por que você está desesperado com o ano de 2020? porque só olha a curto prazo você tem centenas de milhares de anos de sua criação, porque você passou por outros ventos, são bilhões de anos atrás que você foi criado, mas está preocupado com um ano, 2020. É como se você estivesse na areia de Copacabana, enorme a praia, e você estivesse concentrando num único grão de areia, e lá, ai, ah, esse grãozinho tá sujo, ô oh, coitadinho, perdi a praia inteira de Copacabana por causa de um grão de areia meu amigo. Põe esse grãozinho no chão, fique em pé, abre os olhos, respira fundo e olha a praia inteira. É só um grão de areia, criatura. É só um grão de areia. É o famoso tempestade em copo d'água. Não caia nessa armadilha. Tudo bem? Então, seis hábitos que não te deixam evoluir. Já comentei os seis. Todos estão disponíveis no nosso YouTube, no canal do YouTube. As nossas lives estão em ordem decrescente, ou seja, da mais nova agora para a mais antiga. Todos os assuntos são interessantes, tem mais de 200 lives, um monte de palestras, tudo que eu vou falar aqui, só o item, tem lá. Seis hábitos que não te deixam evoluir. Já falei sobre escutar pessoas erradas, fiz uma live só sobre isso. Não ser grato, a ingratidão. Inconsistência começa mas não termina, tem muita iniciativa, mas tem pouca acabativa, não termina nunca o que começou. Preguiça, que é falta de vontade, procrastinação, deixar para amanhã. Terceirizar responsabilidade, sempre são os outros, os responsáveis pela minha felicidade ou pela minha desgraça. Se eu estou sofrendo é porque alguém fez mal para mim. Ou não estão me ajudando do jeito que eu mereço ou seja a culpa é do outro se eu sofro e se eu sofro e não evoluo, a culpa é do outro que não evolui por mim e imediatismo tudo é para hoje, agora é já enquanto que se você quiser lidar com as coisas espirituais vai ter que ter paciência tranquilidade fé confiança certeza de que tudo está conspirando ao seu favor de que tudo está chegando até você mas não do jeito que você quer na velocidade que você gosta quando de dia nós vemos a luz do dia é uma luz que brilhou há oito minutos atrás só que como está muito longe no sol e a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, ela gasta oito minutos para chegar na Terra. Ela vai chegar, você tem que ter paciência tranquilidade, confiança, mais uma vez, o que estabelece o que você recebe de Deus, não é o que você pede, mas é como você aguarda a resposta de Deus, imediatista não aguarda coisa nenhuma, ele entra em ansiedade e depressão em cinco minutos, em desespero, por quê? Porque ele não trabalha nem a médio e longo prazo, então pense nisso, para não cair nessa armadilha, vamos orar, separe o seu copo com água, pense em Deus, Está dando tudo certo. Vamos confiar em Deus. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. O ambiente está muito seco, né? Então... Pode ser copo, pode ser garrafinha com água. Importante é você manter a sua fé. Vamos pensar em Deus. Deus. Lembrando sempre que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Não se desespere. Deus! Uh. Nosso Pai de amor e bondade. Obrigado Senhor pela bênção da vida. Pela oportunidade das horas. Pela nossa vida eterna. Que está momentaneamente circunscrita a um corpo terreno, material, carnal, temporal. A nossa existência na Terra é muito breve. Porque mesmo que dure um século para alguns, um século não é praticamente nada comparado a bilhões de anos da nossa criação. Por isso não nos deixe passar pela Terra sofrendo sem necessidade mas ensina-nos a passar pela terra com dignidade. Aprendendo tudo e não nos apegando a nada. Assumindo as responsabilidades do dever que nos compete. Sem jogar para os outros a responsabilidade do nosso destino, as ações da nossa vida mas, pelo contrário, buscando em ti as forças necessárias para assumirmos a charrua, para assumirmos a direção da própria vida. Permita também, Senhor, que não paremos para ficar contemplando os sofrimentos cotidianos, porque eles são eminentemente momentâneos. Não permita que os nossos olhos sejam oblubinados. Pelo desejo do imediatismo. Que se transforma em uma lupa aumentando o problema. Enquanto que esse problema, olhado de perto, possa ser grande, olhado de longe é quase nada, coisa alguma. Ensina-nos, Senhor, a respeitar o que vemos na terra. Mas ensina-nos, sobretudo, de vez em quando, a também olharmos para o céu e contemplarmos o firmamento, as estrelas, a galáxia que pertencemos, e imaginarmos o infinito nos esperando, nós passamos pela terra, mas nenhum de nós é daqui, viemos de longe, e todos nós iremos um dia para muito longe, Gratos pela oportunidade de aqui ter passado. Mas o verdadeiro sentido da vida está em saber dizer adeus. Em saber ter aproveitado cada instante, vivendo cada momento como único. Mas após isso, abrir as mãos e deixá-lo ir. A vida é um eterno adeus. Quando dizemos olá, muitas vezes já estamos nos despedindo por causa da transitoriedade da existência física. Ensina-nos, Senhor, a contemplarmos o infinito, as estrelas, o céu e vivermos nessa certeza... de que faremos nessa vida o que conseguirmos fazer... o que a nossa evolução espiritual permitir... o que a nossa boa vontade e disciplina ajudarem... mas estamos aqui só de passagem... por isso... o maior sofrimento do mundo é praticamente nada quando lidamos com a vida eterna e não obstante no momento de sofrê-lo dar-nos a sensação de que é quase tudo fortalece as nossas almas guia os nossos passos e direciona hoje sempre as nossas mentes que todos recebam nesse exato momento a visita dos benfeitores espirituais da vida maior, levando-lhes o tratamento espiritual que estão necessitados. Permita que esses médicos do espaço, espíritos magnetizadores, curadores, regeneradores, estejam amparando esses nossos valorosos irmãos e irmãs, trabalhadores do Permita, Senhor, que a água que, porventura, foi colocada ao lado do celular, do tablet ou do computador seja nesse instante fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores fluidos espirituais curadores. E, pela fé, ao beber dessa água, desse elemento precioso tão simples, no entanto tão significativo, que ela se transforme. Por causa das energias. Que está recebendo nesse instante. Num pedacinho dos céus. Que a tua bondade enviou à terra nesse momento. E ao bebê-la com fé. Estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso. Que estás nos céus. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Deus. Que maravilha! Beba a sua água com fé. Que essa água cure a sua insônia, medo, a tristeza. Venha como uma noite de sono tranquilo e reparador. Venha em forma de paz e alegria de viver. Agradeço imensamente a sua companhia. Se essa live serviu para você, nos ajude compartilhando-a com os seus amigos. Amanhã, segunda-feira, estaremos juntos novamente. Às 8 horas da noite, desenvolvendo um novo tema. Todos ligados à espiritualidade, ao seu crescimento espiritual, à sua evolução. E todos eles irão corroborar a sua felicidade eterna. Um abraço, seja feliz que Deus te abençoe hoje e sempre